0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博 ，This is。<笑>对不起，我刚刚在录的时候，就突然觉得很荒谬，因为我现在呢，呵呵在普里的一间民宿，民宿，然后我坐在床上，因为这是一个 hostel， 所以我就坐在床上。可是因为是什么高度啊，什么都不对，反正很荒谬的队友啦。但是因为没办法哈，我们一定要准时的录音，所以今天的这个录音听起来又会是另外一个。感受哈，请大家见谅。OK， so 这是第几季啊？<笑>好的 ，Welcome back to Panorama Season 2 Episode 6。i x OK， 好的，节目的一开始呢，要来谢谢很多位亲爱的听众朋友。我有预感这一这一集会有两小时，<笑>不行啦我们可能要分批讲了哈。但是呢，首先好，我们就速度快一点，干嘛？一开始就这么急。好的，首先要谢谢这个名称特别哦 ，KTKSA。K T K S A 这啊、呃？他说呢，听到蔡伯分享世界各地目前的疫情的状况，让我想到已经整整一年没有见到美国的同事们。现在大部分人都还是在家里工作，我也因为工作缘故没有办法花时间回台湾隔离，所以今年真的是人生中第一次没有回家过年，只能麻烦男友帮忙包红包给爸妈。如你之前所说的，移动成为一种奢侈，令我深有同感。希望在博在台湾的大家呢，和世界各地的朋友都能够尽快的让生活如常。谢谢克兹然后再来是要谢谢傅大姐，傅大姐人也太好了吧？<笑>但傅大姐呢，这个赞助我好咖啡是一种打赏的概念吧？因为她说，呃，这一集好精彩，有声音的模拟表演哎，谢谢你的专业和碎念，碎念非常接近我的世代。那我们就同一个时代啊，傅大姐 ，Hello。<笑>好，再来谢谢正在努力学德文的人，他说在瑞士太安静了，有你的声音陪伴，觉得自己不孤单，谢谢你。再来是谢谢杰西。杰西说：“好喜欢你的内心剧场，有没有考虑去内观啊？一定会如鱼得水，给你不一样的启发。”杰西，因为你这样讲呢，我真的上去 Google 了。台湾哪里可以内观？结果发现温嘉怡，我杰说在当内观呢。哦，我见我的科鲁哦哈。但是内观好像是要十天还是十二天，就是完全要跟与世隔绝。我听起来真的非常的向往，但我个人有点被那个 schedule 有点。有点却步，因为他大概除了睡觉以外的时间，跟吃饭以外的时间都在打坐吧。这是个挑战，但我个人觉得我五月可以试试看。<笑>好的，如果真的有的话呢，再 keep you posted。再来是谢谢水容，他说阿西的声音真的是 amazing 哎、欸，谢谢你的散播快乐、散播爱哦。为了我们这些忠实的听众朋友，真的辛苦你哦。<笑>呃，超多人给的 feedback 是阿阿西的声音真的很好听。就跟你讲，它是很好听啦、啊。我跟你讲，那个希腊的观光局跟希腊的电视的频道啊，大概有三分之一都是阿西的配音。所以如果你认识的朋友有希腊人的话，我赌一定都听过他的声音的，是不是侯赛雷哥喔、哦？再来，谢谢一位匿名的赞助者，他说：“你好，蔡博，最近听了几集，都让我在上班的时间差点大笑出来。评论简直太精辟了，听你念观众的来信也充满温度，很喜欢，谢谢你。”括号真心希望还有 s e a s 拜托 Season t h r 还没有一半，你们就在那边 Season Three， 我的 Season Three 嘞，<笑>到时候再说啦，哎呀，干嘛？好，再来是谢谢 Patricia， 嗯 ，Patricia 没有留言，但是这个赞助的金额哦很特别哦，啊、哦，我猜应该是因为你那一天赞助。因为是二月十八，所以就两百一十八。嗯
1: ，
0: 希望这个没有，脑中开始想说，希望十二月你是怎样？你是想要说，如果做到十二月嘛，干嘛？他、啊、贪财贪财。好，再来是谢谢曼谷来的萨瓦迪卡。他说呢，家里有两岁多像只猴子的儿子，每次呢都只能趁他睡觉的时候才能够好好听这个我唯一在收听的节目，让身在异乡的我可以更多多感受到听到自己母语的熟悉快乐感。括号，特别是我的老公不会说国语跟台语，呃，也可以一并听到，无论是科隆、贝多芬啊，许许多多在国外这样的疫情肆虐，各地正在发生的状况。特别是听到伊朗大姐硬是把钱塞给你的时候，忽然冒出的泰文“当卡”，顿<笑>时真让我觉得超亲切的又惊又喜的 feel， 又不能笑太大声把儿子吵醒，我就不能继续听了。同样身为天蝎的我呢，也可以体会，呃，同理，再播很多的心境哦，很很高兴第二季的到来。呃、新的一年也祝蔡博呃，谋欢谋谋谋欢谋乐呵呵，好运奔腾哦！好，谢谢这个曼谷来的萨瓦蒂卡，嗯，我真的印象很深刻，因为我个人真的很爱泰国的腔调。所以，呵呵我记得我有一次在曼谷呢，做完这个 SPA 之后呢，然后那个服务我的那位呃，那位呃按摩师。他真的是很虔诚哎，他就是双手合十，然后我那个时候还趴在那个床上，然后我印象非常深刻，这,这,这句话我永远忘不了。他就我就是还趴在床上，然后我就是包着围巾起来的时候呢，他就跟我说：“傻 ，please no shower。”我就说：“嗯、uh, ，why？” 他说 ：“It's good for your skin。”蛋卡没有啦，說啊，萨瓦迪卡，嗯，没错，就是你做完精油的按摩的时候呢，他会建议你不要洗澡，因为这个精油呢是对皮肤很好的。节<笑>目一开始就乱来，好的，再来是谢谢凯撒，是吗？如果是念德文的话，他说蔡伯进喝咖啡，谢谢你美好的声音，坦率的心带来许多不同地方的讯息，很美，谢谢凯撒。最后是 c a n n y Kenny 又来了，哈哈哈，谢谢你啊 ，Kenny。而且你知道吗 ？Kenny 是在我这个录节目的大概前五分钟我才收到的。哇塞<笑>，差点就念不到了。他说：“呃，拒绝接受，因为长大就不能在梦想。”这句话超帅气的啦，非常同意。因为我们每天呢都在实现自己梦想的道路上。说到帅气呢，我有很认真的推荐蔡博的 Podcast 给身边的朋友。其中一个看到频道的照片时跟我说：“他好帅哦，我可以。”频道的照片已经跟我长得不一样了，我现在已经是一个叫做是年老珠黄哦，跟吃肥，呃，但我也要求他不能够只看外表，要点进去听里面的内容，<笑>你不要太强人所难，好不好？难得有人可以称赞我的外表，你就让他称称赞一下，因为我个人很少有这样的，你知道吗？讲到这个，因为我对，因为真的没有人，就是我成长过程当中，其实没有人说我。其实不是不能说没有人，就是说很少人会说：“哎、欸，你长得很好看哎、欸。”这样不不是我个人在贪图啦，哈，我就是说，因为你听到的时候还是会稍微开心一下嘛。但是因为，我很少，我实在很少听到。我第一次听到真的有人跟我说：“哦、oh, ，you're cute。”是到英国念书哎、欸，就是前几集大家听到的那个我们班女生 Crystal， 她就她就在某一次的 party 上面就说 ：“Hello, you're cute。”这样子，然后我就害羞。可是，搞不好 Crystal 是对任何人都说 cute anyway。但是，好的，谢谢你的朋友呵呵，扯了一大堆。好的，谢谢这几位亲爱的听众朋友，你们真还真好彩嘞个哦，到这里啦，唔该唔该。然后呢，这一集呢，其实要跟他聊一下清净啦呵呵。所以我现在人在埔里，可是我好，我还是要先聊一下普里。哎、欸，我觉得你们那个，我觉得听普里金架西贝拜呢，怎么讲呢？我跟你们说，其实我平常听到人家讲说台湾最美丽的风景是人这件事情，对不起啊、哦，我通常第一时间都会微翻白眼。呵呵呵但是我因为我是台湾人，所以我可以翻，但是我必须要讲普里人让我有这个感觉耶。我、哦、听普里金架西猴塞雷呢，怎么说呢？就是。我觉得这边的人哈、哦，给我一种感觉是他们真的爱自己的家乡，这个太特别了。从我来普里的第一天踏进的第一间餐厅开始，哦，跟你们讲，普里的素食，哎，很好吃哎、欸，我的老天爷！喜欢吃素食的人呢，一定要到普里。<笑>我个人呢，不是特别爱吃素食的人，但是普里的素食让我就是天每一餐都想要去吃。有两家啦，很厉害的素食，但有一家呢，刚好就是我来了这几天完全没有开，诶，是什么意思？非常的针对我，叫做一碗食铺，听说非常的厉害，我希望很快有机会可以再造访。但另外一家也是很好吃，它叫做猫居暗内所。各位，你知道，我真不夸张，这个米啊，就是我吃了第一口之后。我真的跟那个《料理鼠王》里面的那个那个叫做什么评论家一样，就是我吃了一口之后，我脑中出现的是一片广瀚无垠的稻田啊！真的是好塞雷啊！我没有在这你夸张的，那个米真的很好吃哎、欸。然后这边所有的食材啊，都是在地呢，用这个友善环境的耕种方式所栽培的植物，哎<笑>、欸，真的很好吃哎、欸！就是吃完之后啊。嘴里留香，身体没有负担，脑中充满了这个 again 广汉无垠，有这个形容词吗？浩瀚无垠也没有那么大了，反正就是就是这个稻田啊，呃，鸟叫声啊什么的，全部就会出现在你的脑海里面。这味道真的非常的惊人，我真的非常推荐大家。然后就因为这个米很好吃，所以米好知道我忍不住问老板说：“老板，这什么米？”他就跟我说：“哦，这是我们蓝城的米。”蓝城哪个蓝呢、啊？哦，篮子的篮。然后是一个，他就开始跟我讲解这个蓝城的历史。然后就马上拿一张传单跟我讲说：“哦，你可以去我们这个蓝城的书店啊，然后后面有一间美术馆啊，你可以去参观。”然后呢，我就真的，因为我我个人就是没有排什么行程嘛，然后就是非常的随性这样子。所以呢，我吃完这个猫居暗内所之后呢，我会我会把这个我即将推荐的餐厅，就是我吃过我觉得很厉害的，都列在链接里面。你们到普里一定要来吃。然后我就去了。我就这样去书店，然后书店的这个呃服务员没有啊，书店这个店员呢，真的就是很细心的跟我讲解，而且都很年轻哦。发现这边普遍很多店的那个店长啊，或是店员啊，都很年轻。然后他们都说，他们都是在地人，然后就是可能去呃外地念书完之后呢，都觉得说很重要，想要回到自己的家乡。然后特别是那个蓝城书店的店员就跟我讲说，他们很希望能够让大家觉得说。特别是年轻人，不要再觉得说好像乡村啊不是年轻人可以待的地方。他们认为乡村可以有另外一个风景，然后可以让年轻人回来，然后认识一下在地的风土人情。然后他就跟我讲解了很多关于普里的这个地理环境啊，然后一些历史缘由啊。我真的觉得非常非常的棒哎、欸。然后结束之后呢，我就在蓝城的社区这样子走走逛逛。然后我觉得普里很厉害一点，就是你每去一个点，那个点就会再推荐你下一个点。所以我在普里呢，在一个完全没有排任何行程之下，竟然是全满的。<笑>我就是一个点踏一个点这样子。然后我还要跟大家推荐，你喜欢喝手冲咖啡的，我的老天爷啊，来笔记一下哦。有一间店叫做 Coffee Reflections， <笑>一样链接会在下面。这一间工作室呢，呃，是预约制的。然后老板呢叫做 Dino。我的老天爷！大家也知道我这么难聊的人，这么难相处的人，这么不喜欢 social, social 的人呢？因为这件事是预约制的。然后我之前只有在网络上看到说，反正你就去，然后就付一笔钱，然后老板呢就会泡大概五种咖啡给你喝。就然后我就想说，哦，很单纯啊，我就去那边，然后可能会很很多人吧，然后就就是只要闭嘴喝咖啡就好了。但因为今天早上只有我一个人，好，然后。我觉得老板很棒，老板讲话非常的舒服，然后很热情，但是不会让你觉得有压迫感。所以即使胖子这么难相处的人，就跟老板在他很大很舒服的这个空间里面，就我们在那边闲聊啊。当然中间有一位，另外一位呢也是当地的咖啡店 Young Cafe 羊咖啡 and 土包子这间店的店长呢，也来这边做客，就插花一下。<笑>你有没有觉得我现在讲话很碎？原因就是因为在这边生活，就是生活感很强，就是大家都认识彼此。我跟你讲，普里人真的都认识彼此、欸、<笑>哎！我真的，我现在好像那个乡巴佬在跟大家讲分享普里。然后，所以他走进来，然后在那聊天，然后他就跟我讲说、哦：“我跟你讲，你一定要去吃这家这个羊咖啡，羊咖啡土包子，就是说这个年轻人啊，是全普里最会揉包子的人。<笑>”是不是真的好塞嘞？然后其实就整个氛围呢，就是好像大家都认识彼此的前提之下呢，也非常支持彼此，就會互相推荐来推荐去这样子。我觉得这种很亲切。然后呢，这间很厉害的那个 Coffee Reflections 工作室呢，就是老板真的就是哦，天哪！我今天在那边喝到每一杯咖啡都真还好哦，这个哦，真的都很好喝。然后老板不管是泡手冲或是泡意式。哦、真的很好喝哎、欸！我的老天爷啊！我因为我开始喝手冲之后呢，我就比较少喝意式，然后也尽量减少喝牛奶。但我跟你讲，老板的 cappuccino， 我的老天爷 ！Hello，Excuse me，Hey，、no, <笑>一定要去喝，就是真的很好喝。然后老板的那些器具啊或什么的，就是我我这对泡对泡咖啡呢也有一种机器控这样子，然后老板也是，所以。哦，真的好好中意啊！就是我们这边量这个咖啡克要咖啡要几克啊，然后我们用各种方式磨豆啊。对不起，我很宅，咖啡宅这样子。然后，然后老板也跟我推荐了说，说哦，其实南投这边有一些咖啡的庄园，然后也都是很年轻的在地的孩子，然后回来经营的。这样，我就觉得很美耶、欸。我觉得听普里，金价小猴在嘞耶哈，我们内地啊呵呵呵，真是很棒，非常的喜欢普里。但是这一集要讲的是清静。好的，要跟大家讲一下，我个人呢真的还蛮喜欢清静的。嗯、呃，当然这个感受就是因人而异了。<笑>那我个人很喜欢清静的最主要的原因，是因为呢我这次住的地方我很喜欢，它是清静的一间民宿，叫做明情。清净庄园，然后有些地方是写“明琴清净山庄”，“明”是明天的“明”，“琴”是钢琴的“琴”那。那我一定要先讲清楚，就是因为这间，我跟你讲，这间那个民宿呢，很好死不死的，是我的高中同班同学跟他的先生一起经营的。那你可能会觉得说：“哎，你是在帮你高中同学打广告吗？”你们也知道我的个性，如果我自己不喜欢的话，就算是我爸开的，我也是不会推荐啊。<笑>所以呢，我真的要跟大家，我很推荐的地方。首先呢，因为这个拼亲，<笑>我自己这样讲有点不好意思的原因，是因为我相信所有的听众朋友都比我更熟亲近，因为应该没有人比我更不熟台湾的了。所以我现在讲的东西呢，如果很粗浅的话呢，请你就是捂着耳朵听过去。<笑>因为亲近啊，这边的民宿呢，就是。它有一个现象，就是它盖的房子啊，都是走非常欧式的风格，就是你很少看到台式的啦，或是日式的风格。就是而且每一间民宿取的名字都是什么佛罗伦斯啊、普罗旺斯啊、卢森堡啊，<笑>有的没有的，就是盖这样子。那我也其实有跟这个。民情的呃老板跟我同学哈一杰跟这个小 P 讨论这样子，然后他们就是他们的他们的分析给我听是说，其实，在这样的一个地形上面，如果盖太中式的建筑，好像看起来有点像庙。哎<笑>、欸，我觉得有道理耶。然后感觉好像这样子的一个地理环境，好像盖一些比较欧式的建筑。好像还蛮搭的，呃，大家可以去感觉一下那、哦、其实我第一个问题是说，那这样从欧洲来的人，是不是会觉得鬼撞墙啊？<笑>就说，哎、欸，我好不容易想要来体验一下这样的一个东方的风情啊、哦，结果来到你清静，另清静，啊，这个挂点，温宁格兰，哎<笑>、欸，建筑这样有一间，好，对啊，再讲。哎、欸，我的思绪真是非常乱，但是我还是要回到这个民情清净庄园。呃，我很喜欢它的原因是因为我个人觉得它应该是整个清境，如果你知道在清境住的话，我觉得它的 view 啊，夕阳的 view 应该可以说是无敌哦。我个人觉得是天下无敌，<笑>好敢讲哦，因为其实我也就住过一间呐、啊。对，但其实我个人的经验是呢。真的，你就是在那个民宿的外面啊，因为它外面有这种露天的咖啡座。那虽然现在有点冷了，所以比较少人会坐在那边。但因为胖子喜欢比较微凉的天气，所以我很享受。然后，真的每天的夕阳都长得不一样哎、欸。然后，真的有让我重新回到在冰岛的时候，觉得说哇，这个山水啊，真的又让我充满了他们给我很大很大的能量。所以我其实觉得我在清静待的那几天呢。这是我从德国回来之后啊，脑袋最清晰的几天了，然后这种感觉真的非常的不一样，我就觉得说整个身体的能量是非常非常饱满的，所以我觉得我会对清净永远有一个感恩之情，我对那边是呃情感上面跟身体上面都是很有感应的，那其实我会觉得。如果来清净的话，就找一间自己喜欢的民宿，然后真的就是放空、放松，真的是非常非常的舒服。那一定有很多听众朋友跟我有一样疑问，这个呢，我也都跟我的呃高中同学跟这个呃一姐讨论，就是你们会不会有这个疑问，就是说为什么？<笑>因为我的疑问就会说，为什么台湾的住宿都比国外的贵？因为我是用欧洲的币啦，因为通常在欧洲住宿啊，说真的，大概只要40欧到50欧就可以住到非常 OK 的。那这个合台币大概就是1 0千1500左右。可是，在台湾呢，市区至少当然当然也有很便宜的哈，但是我我知道一定还有很便宜的。但是，我觉得同样的质感的比较起来呢，台湾的饭店，我觉得为什么？观感观感上面呢，比欧洲的贵很多。那这件事情是我这种俗俗人呢不太理解的，但透过实际上在经营民宿的朋友聊，让我懂了蛮多的。所以我可以分享一件事情给大家。可能很多人会觉得说，对呀、啊，住宿都已经这么贵了，特别是山上了又更贵，到底想怎样？我跟你们讲，我那我去清境之前的本来想要就是上阿里山住个一个晚上，结果我那个时候呢查了一下阿里山宾馆，哎。住一晚要一万多块钱呢，我想说你哪里山呢？<笑>就太夸张了吧？这样这样可以吗？所以当然就放弃了。那我就我就问我朋友啊，我就说为什么山上的这些民宿普遍都价格不菲啊？然后我才我才知道、啊，因为其实除了大家可以想象的东西哈，我随便跟大家聊几样啊，就是虽然我我我不觉得说。我我我没有说消费者一定要去理解这些事情的背后，但我觉得如果我们懂得更多的话，或许未来我们去山上玩的时候，或者是我们去别人的经营的民宿也好，或是饭店也好，呃，度假的时候啦，或是旅行的时候啊，我们能够更用另外一种呃台湾人最爱的感恩的心啊来 appreciate 这个，我觉得还蛮重要的。好，山上呢，在山上经营民宿呢，你会遇到很多。可能平常大家不会想到的，例如说这边的职员，好了，其实很少人愿意一直活在山上，活在山上，很少人一直愿意一直待在山上的，因为交通不方便嘛。然后如果要下山，然后可能又没有办法满足平常他要的生活的需求，所以其实，在山上要雇用职员，呃，这个费用的成本，人事成本就会比平地一定高高很多。好，这是人事费的部分。那再来，要找到人在山上工作，绝大部分几乎啦，一定要提供给员工住宿。那其实住宿呢，就包含了呃这个水费啊、电费啊、住宿费啊等等的这些东西，其实都是在成本里面。好，这是人事的部分哦。再来就是在山上啊，其实除了你想象那些食材运输费本来就会比较高之外。水是非常贵的，据我所知了哈，山上的水呢一度的价格呢比平地的还要贵三倍，所以其实，在营运上面哈，真的是会必须提高部分，<笑>好委婉，就是一定得提高成本了，不然真的就是让不下去了。那像我朋友，我是对他很有信心的哈，如果是很有很有良心的饭店业者啊。那更不用说了，就是所有的呃棉被啊、枕头啊，用完啊一定要清洗啊、清洗，然后送洗啊，每周啊、每天啊这样子。那你可能会说，这不是本来就应该要做吗？我告诉你哦，很多饭店跟民宿啊，他们可能会看床，就是好像没有怎么样，他们就不清了。真的，你没有看过一个一些广告吗？就是很多人进去饭店里面，第一件事情呢，就是就是好像抹一个什么东西，然后用荧光灯照，然后发现根本没有。根本没有换床单哦，是不是很恐怖？没错，所以呢，嗯、呃，如果身为一个非常有良心的这个饭店业者啊，呃，大概每五年呢、啊，也到内部重新翻修一次。那根据我朋友的说法呢，其实几乎每五年翻修的那一次呢，就把。前面五年好不容易累积来的一点点的收入又全部花完了。<笑><笑>所以呢，呃 ，quote 我朋友说的话，其实做饭店业这一块呢，其实很难大富大贵。如果真的要做自己很理想的，然后做真的良心的，然后真的把什么事情都顾到最好的话，其实真的投进去的这个心力跟成本是非常非常大的。那在跟朋友聊到这些话题之前，其实我我是真的也没有想那么多。可能台湾人普遍会有一种花钱就是大爷的这个心态，我可能或多或少也有一些些就认为说，我使用者付费啊，那那你就是要把东西弄好嘛，不然我干嘛付钱给你？嗯、呃，是也不是哦，因为其实就是跟人相处嘛。那如果你把你每次去的一个地方都能够当成其实是自己的家，那你或许就不会这样子对待某些地方哦，对不对？我觉得这样子其实也是对经营那个地方的人来是一个尊重。那我这次呢有很大的感触，因为最后几天呢还是寒假的假期，所以有很多家长呢都带着小,小朋友出来旅行。那我意外的关注到家长管教小朋友的这一块，嗯，因为<笑>因为呢小朋友就是有点吵嘛，哈，大家也知道。那如果如果你是家长的话，你会怎么样对在公共空间很吵闹的小朋友？做教育呢，我觉得这一块，就我至少就我这几天的观察，好像很多家长，我其实讲话这个有点迟疑，是因为可能会有人就是说啊，你自己没有当家长，你凭什么这样讲人家？就是到底怎么样可以培养孩子的同理心？呃，也不是用打骂的哦，因为很多家长可能就是直接骂，因为像我去走那个清净的高光步道的时候啊，因为高光步道有些洞还是蛮大的。那其实比较小这些小朋友，如果不注意的话，还是有可能会跌下去。那我就亲眼看到一个爸爸呢，就蹲在那边跟他女儿就说：“有没有看到啊？这个东西，你脚，你脚再敢给我伸过去，我打你哦。<笑>”然后啊，因为我第一座第一天晚上呢，对面呢有一户，就是因为很多人就是整个家族出来旅行的。虽然我个人对家族出来旅行这件事情呢，觉得还蛮喜欢这个概念的，但是因为他们真的非常非常的吵。然后吵到我一度已经有点快抓狂，因为他们真的<笑>就是把民宿当自己家，所以他们就是那种把门打开哦，然后互相在门外面这样对喊的那种。对，这个我个人觉得还是蛮荒谬的。然后因为我被吵到有点受不了，但我又觉得说，如果我自己能够解决的话，我就自己先解决哈，不用劳动到这个柜台人员。因为啊，我觉得客人对客人之间牵制力或许会比。柜台对客人牵制大一些，因为毕竟如果是柜台人上来的话，客人可能会有一种“你干嘛？我我付钱嘞，你干嘛？管那么多。”可是如果是客人跟客人的话，好像会那个对等关系会稍微平衡一点。Anyway， 然后我就门打开，然后就看到两户就是户含的门就是都是开着，然后小朋友在那边冲来冲去这样子。那个时候已经快十点了，好，所以我就说：“嗯、呃，不好意思。”呃，可不可以麻烦您小声一点？因为差不多要休息了，谢谢。这样就真的大概就这个音量。然后站在门口的一位染头发的这个男子，他看我，他就点头一下。我有感觉到他的歉意，但你知道有歉意是不够的，因为他一听到他他一看他一跟我点完头之后，他就转过去对着房间说：“干休的阿虾啊。”就他是整栋最大声的人，<笑>那我大概就可以想象说，哦，如果是这样子的家庭教育的话，那大那哎，算啦，所以后来呢，还是打电话给柜台。<笑>我我相信带小朋友是很辛苦的事情，但如果呃现在收听的是爸爸妈妈的话呢，嗯，加油，<笑>就是尽量让小朋友能够有同理心哈。可以让他知道说，但他平常如果他想要睡觉的时候，如果有人想要吵他，他是不是也会不高兴？如果他自己都会不高兴的话，那是不是也不应该造成别人相同的困扰呢？好，如果能够让他们有这样的一个机会可以来做思考的话，我觉得也是蛮好的，对吧？当然，这样听起来有点太过理想了啦。哈。不过，总之，然后呢，我也上了这个合欢山。<笑>因为呢，有很多听众朋友写信来跟我推荐，说可以可以去什么景点这样子，那非常非常感谢你们。最后回信的时候会会聊这样。呃，我我去爬了合欢山的主峰，因为我听说主峰是最容易爬的，因为我个人对我的体力没有太大的把握，所以我就先以主峰为主。那我就南投客运的司机。真的很人很好，<笑>就是你到那个清近的这个国民宾馆那边是一个蛮大的转运站，这样子就是几乎所有的从普里出发的客运呢都会到那边呐、啊，好，应该是所有的。然后基本上你就可以从那边出发。然后如果你想要跟我一样呢去爬主峰的话呢，你其实可以跟司机说，可不可以就是放你在这个合欢山主峰的登山口，因为啊那个登山口并不是一个点。然后，如果离他最近一点的是五岭，所以如果你要到五岭才下车的话，你就等于要走下来，然后爬爬爬，然后爬下来之后呢，再走回去，那其实是蛮累的。所以呢，你只要先沟通好呢，都没有问题的。那其实我一开始对五岭很不谅解呵呵，因为大家都说你可以去五岭啊，然后干嘛什么的。可是五岭对我少次就是一个停车场的概念，然后大家呢，大家就是疯疯狂的停车，然后。那个停车场已经满了，所以就是停在他的路边。然后五岭的厕所又非常的臭，<笑>然后几乎每个人到五岭的 schedule 只有一个，就是冲到那个台上面，然后跟五岭的牌子合照。所以呢，我我就是因为我在那边等公车，所以我大概在那边站了一个多小时，没有别的事情可以做，但我就是观察这个人生的百态。我跟你讲哦，我目睹不下十组哦，是那种妈妈呢一到这个五顶，然后就冲下车，然后拉着孩子，然后爸爸。都是很可怜的，待在车上。然后妈妈下次就喊说：“哈进来啦，哈、哦、拍一个照就好了啦。”然后赶快啊，这样子这样比较这样比较不会浪费时间。这样，所以很多爸爸呢都停在这个车子里面，然后就暂停呵呵。然后妈妈就拉着小朋友上去。然后如果那个时候呢人没有很多的话，妈妈就会再冲下来叫叫喊爸爸说：“你赶快上来啦，拍一下就好了啦，这样子之类的。”所以对我来说，那个无领的经验呢，我个人觉得无领的经验对我来说不是很好，就是。好像大家就是很急着上去拍一个照，然后就下去。那事实上武，五岭周围 v i e 是还不错，可是因为它整个建造的概念呢，就是一个让人家停车的地方。那有停车的地方是很好的，但就觉得啊、嗯，我还是回到上一集讨论的这件事情，就是我觉得动线上面，好，我因为我是一个没有车子的人，所以我的思考点一定比较是以行人为主。当然。听起来可能有点吹毛求疵，但我必须要说，就是我个人觉得像这样子其实发展的蛮好的景点，因为呃，朋友跟我说，其实五岭的它的最高的价值是它应该是数一数二最高的一条公路，就是很少公路可以开得这么好，然后开到这么高的一个制高点，然后有有这样的一个建设，所以它的它的它是有它的实质的意义在的。但我就会觉得说，以一个行人的角度来说，行人的路径是。被忽略的行人的这个行走权，在类似这样的景点呢，其实都大部分都是被牺牲的。所以你可以看到，虽然大部分台湾人都是生命力很坚强的，就是反正我就靠着边边走，可是其实很危险。也就是说啊，如果我今天是一个登山的人，我就是搭乘大众交通运输工具，我坐到了武岭，我想要去合欢山的主峰登山口，从武岭走下去的那个路，就是。你就是等于走在一个随时随地都有可能被车撞的一个感觉的一个路间，这样子走，那我就觉得很可惜啊！因为如果你看像停车场已经盖好了，对吧？那我们是不是就是如果停车场到几个登山口？因为其实我觉得我们登山的步道做得很好啊。这个合欢山的主峰的登山步道，像我这种马咖呢，这样爬爬爬,爬就爬上去了，我觉得是非常非常。呃，执行度非常高的。那为何我们没有办法能够在这个交通的运输点到这个登山的这个步道上面呢？给行人行驶的，或是给好了单车。其实很多很猛的运动选手都骑单车上来，我真的是佩服的五体投地。但我现在纯粹是用行人的角度，因为其实很多爸爸妈妈带小朋友来，那其实一群人呢走在这个路肩上面，真的还是有点太危险。虽然台湾人是。都不是被吓大的哈，都是很厉害，都照走不误。我也是其中一个，但我总觉得像这样的一个小地方，如果能够对行人的行走权呢再友善一点的话，我觉得就更好。那河湾山很美，然后走上去的感觉也也很棒，所以其实我的整个亲近的体验都还不赖。亲近农场我去的时候呢，人还好，不会不会太多哦。讲到这个亲近农场，但我真的觉得啦。<笑>这一集一定是会两小时还是今天就不要那个外国朋友好声音？谁神经病！我一定要跟大家讲我的我的亲近两个饮食体验，因为我去亲近农场的时候呢，我当然当然有喂羊哈，因为这个羊的舌头在你的手上舔的时候，那个感觉还是蛮疗愈的。<笑>但我要讲啊、哦，这个亲近哈，大部分亲近的走法呢，就是你可以到亲近的青青草原的北票口，就买一张票，然后就进去，然后你就从山上往山往山下走，这样子。我跟大家讲哦，这个青青草原的北票口有一间咖啡店。然后呢，我在青青草原北票口下车的时候买一张票，然后我看到一一撕票进去的时候，我看到有一间咖啡店，我就觉得想说啊，因为早上还没有喝咖啡，那想说来看看有什么。结果他的招牌上面写的手冲咖啡。那个时候我是心中充满惊艳的、哦，我想说哇，连青青草原诶、哎、北票口的咖啡竟然有手冲啊！了不起哦！来，先喝一杯手冲，哈、哦，开启美好的一天。我就走到那个票口，我就说：“呃，小姐，不好意思。”然后那个小姐态度是还蛮酷，她就说：“等我一下。”哈哈，她就慢慢的起身，她好像真的很不想要工作吧？那没关系啦，因为她让我想到哥伦比亚人，就是有一种很松、呵呵很松的、很松的懒散感。哈、哦，这个我个人还 OK 的。然后就说：“你要什么？”我就说你好，我想要一杯手冲咖啡。然后那个小姐就问我说：“嗯，美式还是拿铁？”啊，我的我的第一个就是啊，我真的就是哈他、啊啊、一下。然后他就想说：“我是没有讲清楚吗？美式还是拿铁？”我就说：“是,是什么意什么意思？”我跟你讲，各位，我是真的当下完全困惑，因为。<笑>所有在喝手冲咖啡的人都会知道这个问题很荒谬啊，因为美式跟拿铁这是在喝意式咖啡的时候才会问的问题啊。然后我今天在喝手冲、欸，哎，你应该要问我说，请问你要哪一种豆子？你要中，你要浅焙的、中焙的、中浅焙的，什么，或是中浅焙啊，都可以。OK， 就是你要喝哪一种豆子，哪里的？照理说应该是这样啊。而且，而且我还好心的跟他说，<笑>然后我就跟他讲说。啊、呃，好，那我我是要美式，但是我要手冲哦，<笑>就是还是要提醒那个小姐一下。然后她根本不理我，她就说没事，好。我就说，所以那个拿铁是手冲咖啡再加牛奶的意思吗？然后她就说，对啊，就是加牛奶啊。她<笑>可能就是说，这是哪里来的人啊？没有喝过拿铁吗？但我心中还是犯低估，我就趁她去泡我的手冲的时候呢，我还跟她讲说，哦抱，抱歉，因为我只是想说，通常。呃，点手冲的时候会都会被问说要喝哪里的豆子，而不是问这个 OK。然后他当然没有理我。<笑>好，然后呢，呃，到过了一会就咔咔咔咔这样子。我想说，嗯，时间感不太妙，因为温手冲咖啡哈，好歹这样弄一弄也是三四分钟的事情，但他就咔咔咔咔空空空这样，然后就是说，好、哦，你那没事好了，他硬是要讲没事哦，可是我明明就是手冲。我当我付了钱之后呢，我就拿到青青草原旁边的这样，就是打开來一喝，往生，以后是一股怒气就是冲上来，你知道吗？我想说，哼，这明明就是美式，而且是稀释到不行的美式。你可以跟我讲说你没有手冲咖啡，但你不可以骗我这种喝手冲咖啡人说这是手冲咖啡。<笑>你知道咖啡宅男就真的很火大。那平常的我呢，是会息事宁人，想说自认倒霉就丢掉就算了。可是我就是你知道，清净改变我的人生，我就决定说我这次不可以再这样子。我就认认真的走回那间咖啡店，我就跟他讲说：“小姐，小姐，<笑>因为他又坐在那边，很不想工作，我就说，他就说怎么了？我就说，小姐，这真的不是手冲。<笑>”我倒听起来很弱，但我真的是因为我不喜欢发脾气，我想要就是就事论事，我就是真的非常语重心长，刚刚说，小姐，真的，这真的不是手冲。你你请请请问一下，你刚刚是用这个泡的吗？因为我指着那个手冲壶，然后他就说，哦，没有，这里没有热水，我刚刚是进去，你没看到，因为这边热水还没有好。这样，我就我现在想说 ，OK，Anyway，、okay, 我我不想要怀疑你，但是这个味道就不是手冲。所以我就跟他讲说，这真的不是手冲咖啡的味道，这就是美式咖啡。<笑>你们就是一个罗生门。然后他就讲说，我就说你们的豆子是什么豆子？他就说就是星巴克的豆子。我我说星巴克的豆子，嗯，我我我一听到是星巴克的豆子呢，我就想说哦，那这个应该无解。就是说，当然星巴克的豆子也有可能是可以适合泡手冲的，可是我我我猜应该就是意思了。Anyway， 我就说，所以。你们这边的豆子到底是产地是哪里呢？然后它的是中辈、浅辈还是中浅辈？它是怎么样？这到到到底是什么？然后就说呃、哦，不知道，就老板给我们这个星巴克的豆子啊，小姐就泡啊。<笑>我就说说啊、哦，可是我说对不起，那那因为这个真的不是我要的。然后你们就是写是手冲咖啡，所以我才会点这个。那我现在真的，我我没有办法接受，我没有办法接受，不好意思。然后就停顿了一下，就说。嗯，不然你想要换什么？要我再冲一杯给你吗？我心里想说，你再冲一杯还是一样是没事啊？你是哪里有问题啊，亲爱的 ？Anyway， 然后我就说，嗯嗯、啊，如果还是这个的话，真的这不是。然后他就说，哦，那你看那个菜单上面有什么你想要喝？我就我就看了一下呵呵，然后胖子就想说，你知道胖子心情不好就想要喝甜的，呵呵我就说那珍珠奶茶。啊，我们没有珍珠、嗯啊。后来我就心中爆炸，我就说：好，那给我一杯热可可、嗯啊。所以呢，本来想要喝手冲的胖子呢，就拿了一杯热可可，就上山了，就去农场喂羊了。这样子，那你知道，就是从这个票口北票口一走走走下去啊，你就可以走这个。呃，空中的步道啊，这样一路看哈，这个 view 都还不错，这样子。然后你走下去的时候也,也还蛮舒服的，我觉得。然后你走下去的时候呢，就会有一带呢，就是很多小吃摊，然后干嘛的。那我大概就早上走一走下去，就觉得说哦，差不多可以吃饭了。然后我就那边有很多摊饭，那因为呢这一带呢有很多云南菜，好，所以喜欢吃云南菜的的听众朋友呢，来这一带以后千万不要错过。那我那时候呢就是想说，好，那你来点一个云南风味的好了。所以我就看一个阿姨哈，这个。就是看起来还蛮会做东西的，然后那个摊位灯光也还 OK， 知道吗？叫做小兰啊，兰花的兰，小兰云南菜什么摊子之类的。然后呢，我一坐下来呢，这个小兰云南小吃摊的旁边的那个呃男生，他自己在弄烤肉的，就来帮忙点餐。他可能跟那个阿姨认识吧。然后呢，他就过来点餐，我就跟他说：“哦，你好，我想要一个这个云南的锦沙饭。”然后就点了。有些地方是锦萨哈、哦，但是那个小兰是锦沙。<笑>为什么要讲这个呢？是因为呢，他拖了很久，他送过来的时候呢，我就吃了一口，是冷的。<笑>有 follow 我 Facebook 的人就知道，我隔离第一天呢，为什么本来是吃饭店的三餐，结果因为第一餐吃到冷的，我一气之下我就马上取消了订餐，然后餐餐都叫 Uber Eat。s 你知道我们吃。这你怎么我就是不喜欢吃冷的食物，怎么样？谁喜欢啊？ No, 又不是德国人，吧、no ？所以，我听到吃到冷的时候，但你知道，我们天蝎座第一时间就先检讨自己。我们对于自己不熟悉的事情，第一时间一定是检讨自己。所以，我那时候帮云南的这个锦沙饭想的借口就是说，嗯，这个云南人应该都是吃冷的吧？就是该不会这个锦沙、啊、有点像是肉燥的感觉，撒在饭上，该不会就是吃？因为云南大薄片就是吃两搭、啊，<笑>就很会联想，所以我想说哦，应该是吃冷的吧，我就继续吃。但是它的蛋是热的，它的菜是热的，可是它的饭呢，跟上面撒的这个肉酱啊、肉燥啊是冷的。所以呢，我把热的部分先吃完之后，我再吃了几口。因为你知道我，我们天蝎座就是边吃就是边在帮别人圆谎一遍、两遍、三遍，到我实在是觉得受不了的时候，我就那个那个男生的那个。服务生呢又走过来，我就说不好意思哦，请教一下，这个锦沙饭是不是本来就是吃凉的、啊？然后那男生看到之后呢，他就惊慌的顿了一下，然后他就走回去跟这个小兰阿姨讲。然后你知道，这根本就是电视剧的研发，就是小兰阿姨是很角色哎、欸，因为我跟小兰阿姨的距离是<笑>很近的，也就是说，小兰阿姨跟这个男生的店员讲话的时候呢，我是可以听得到的。但是我希望小兰阿姨呃心机没有那么重啊。那小兰阿姨呢，就是边做菜边讲说啊冷到啊那个肉燥啊可能就肉燥没有热吧这样。然后我在旁边听到的时候，我就想说是是怎样？那你那那怎样？我本来是期待说小兰阿姨呢会说啊真是不好意思，再帮你送一盘热的来。好，如果是这样的话，事情就解决了，对吧？因为我们也不是那种疯狂的 OK 啊，就是只是想要问一下啊，如果他本来应该是热的，现在是冷的，你就换一个热的给我就好了，我也觉得无所谓。可是我在边坐了五分钟哦，小兰阿姨没有任何反应，然后那个男店员呢就回去过自己的烤肉，然后我就跑回去跟那个，<笑>我也是先是先找那个烤肉男，我就说，诶，所以刚开始事情有解决吗？然后烤肉男竟然给我一个白眼说，说、哦、啊，你你自己去找他。<笑>所以我就站在小兰阿姨的旁边，那小兰阿姨呢，就继续哦，她的余光已经扫到我了，可是她就继续装作没有事的，在帮另外一位男的客人呢，就是盛面这样子。然后呢，她可能就想说，我等到一个时刻，我就会自己摸摸鼻子走。我告诉你，清净给我力量，我就是觉得说我一定要据理力争。我就站在那里等，等到没有客人来的时候，等到小兰阿姨必须要面对这个胖子的时候呢，我就看着小兰阿姨的双眼。我就直接看见他的双眼说：“不好意思，请问锦沙饭本来就是冷的吗？”然后他顿了一下说：“哦，没有啦，可能就是那肉燥不够热啦。”我就说：“但饭也是冷的耶。”哦哦，那嗯，哦，那个、呃哦、肉燥可能肉燥不够热啦。嘿,嘿，我就说。所以呢，<笑>不是因为小兰阿姨没有没有没有意思要解决问题啊，你知道吗？她只是跟我讲说，啊，因为肉燥不够热。可是 ，so， <笑>我真的觉得小兰阿姨你很疯哎、欸，就是说肉燥不够热，后面逗号后面是要有一个东西才会变成句号啊，你为什么给我一个逗号？你干嘛逗号我？你为什么要逗号我啊，小兰阿姨？所以我就只能说，所以呢？<笑>那其实小阿姨如果那个时候说。好，我再做一盘给你，小胖也就会算了，真的。可是小兰阿姨不知道哪一根筋不对，她看到小胖说，所以呢，她就真的顿了五秒钟哦，一秒钟、两秒钟、三秒钟、四秒钟、五秒钟。好了，不然不然不然不收你的钱了、啊，给你。然后他就从那个收银柜里面呢拿的120然后就退给我。然后他退给我完之后，他就继续忙他自己的事情。我也真的是彻底改变我的三观呐、啊，亲爱的小兰阿姨。然后我那个时候呢，就是硬是被他塞回来 120， 然后我就觉得有点好笑，我是好气又好笑的离开了，<笑>就想说啊，好啊，不然怎么办？你知道贼？但是呢，这听起来呢是有点不是很愉快的经验，没有错。但是民情清净山庄的夕阳呢，拯救了我。所以我那天回到这个民宿的时候呢，啊，夕阳真的太美了。我跟你们讲，真的有看我线动的人，或是说有看我 IG 人，就是可以看到我的几篇剖文，你可以看到这个明情清净山庄的美丽的模样。我跟你讲，真的，光是那个 view 就值得了。然后我是真的可以，就是就是住在山上，<笑>我觉得很棒啦。所以整体来说呢，我个人非常珍惜这个清净这个体验。我还蛮喜欢的。如果问我要不要再回来的话，可以。嗯，一分等等等等等，不是啊，不是只有一分啊，就是说，就是首次有一个地方<笑>就问我说你要不要再回去，我说我可以哦，就亲近这个地方，我还觉得还不错。嗯、um, ，天哪，我今天跟你们讲这样都已经快一个小时嘞。哎<笑>，这样可以吗？我觉得太荒谬了。还是说我们今天节目就是这样啊？<笑>好乱来哦，因为我还想跟你们讲一件事情，就是呢，清静呢有一间其实还蛮厉害的民宿，叫做老英格兰庄园。其实温德文老师啊跟我讲的啦，他因为他听到我要去清静，他就跟我讲说，哎、欸，那你可以去这个地方喝下午茶。我说这什么地方啊？然后呢，因为它就是整个盖的，就是老英格兰嘛，老英格兰庄园，它就真的就是参照这个英国的这些建筑呢，就盖的真的跟欧洲一样。好，必须说它的外观啊，真的是非常的厉害，好，很令人印象深刻。那因为很久没有去英国了，所以我那时候我也安排了一个 g a t by 的行程，就是好啊，那我也要到这个老英格兰庄园呢去喝下午茶。我现在要讲的事情呢，希望大家不要觉得说我是。偏颇谁？因为我好像跟你们说民情很好，然后就是讲老英格兰怎么样？没有没有，我是要跟你们就事论事。我觉得老英格兰庄园外观是非常漂亮的，然后呃，就是非常值得一看。特别是想念欧洲人呢，好，像又出不去的前提呢，去逛一逛真的还蛮有 feel 的。但我真的要讲哈，这里的英式下午茶，嗯 ，Hello， 你不能够称自己为英式下午茶。<笑>我有两个原因。第一个原因是，大家都知道，我们英国人啊，谁<笑>跟你英国人？我们吃这个 scone 呢 ，scone 一定要配果酱跟这个 clotted cream， 这是最基本的。<笑>没有了，当然你可以做台台版的改良啊，或干嘛什么都 OK。但我个人觉得，如果你要真的，你的外面都已经盖的跟英国一样的，你要说你是英式下午茶的话，你的 scone 没有配。这个果酱跟 clotted cream， 这个说不过去吧。然后你给我的是什么抛丢弃式的蜂蜜包 ？Hello， <笑>我觉得这个很抱歉，这个分数我没有办法给你。好，然后这是第一个，第二个我过不去的原因是因为呢，这个他们的英式下午茶呢都会付给你一壶伯爵红茶。那有在英国喝过伯爵红茶的听众朋友们？应该就是会觉得说，哈哈哈，因为我听到伯爵红茶，我第一个反应是说，哦，那请问你们有富热牛奶吗？如果我错的话，请听我朋友纠正我，在在国外喝英式下午茶富牛奶这件事情不是最基本的吗？哈哈哈，对不起啊，我听起来好像 OK， 对不对？但我真的是打从内心的疑惑，我就说，那请问你们有富热牛奶吗？如果有富牛奶吗？如果有的话，我希望可以富一点热的。因为我也不是想要狂喝牛奶的人，但是喝英式下午茶的红茶就是加一点牛奶，本来就是味道会很好啊。结果那个呃服务生跟我讲说，哦，我们没有牛奶。我就说没有牛奶，那就是我一再就是问号问号圈圈叉叉。然后他就说，呃，不然我去问一下我们主管。然后问一下之后回来就讲说，嗯，很抱歉，我们这边没有任何牛奶，但如果您需要的话呢，那边有奶精。我就点点点。点那因为这个都是在我开始吃之前发生了两件事情，所以大家可以想象，就是肥胖的这个 OK 哦，<笑>就觉得还好。所以对，所以如果哦可，可是我跟你们讲，去亲近的人呢，你可以去看老英格兰庄园哈、哦，因为它的外观真的是蛮壮观的，我觉得很厉害哈，就、哦、是老板在建筑上面非常的用心。但如果你真的想要吃甜甜的话，我跟你讲。经过老英格老英格兰庄园，你再往下走，这个很厉害。你再往下走啊！我告诉你们各位，来，我来查一下这间店名叫什么名字。来查到了，我跟你讲啊、哦，老英格兰庄园，你走进去的时候，你会觉得说，哎，好像接下来就没有办法再往下了。我告诉你，是个幌子。你再继续往下走，你就会看到一家法式甜点店，叫做蒙塔尼。<笑>蒙塔尼法式甜点，我告诉你各位，它的柠檬塔。很厉害，<笑>我个人是不是柠檬塔的人哦？但因为我朋友呢，他点了一个，然后我就吃了一口，我是真的有那种，哎，麦、欸、克风掉，麦克风，麦克风竟然掉了，我是真的有完全惊艳的感觉耶！这个蒙塔尼的这个柠檬塔非常的推荐，好啦。这样子亲近的事情就已经讲一个小时了，<笑>我们休息一下，等一下来外国朋友好声音。Two Panorama 博览会例题，大家好，我是蔡博。今天的第一位外国朋好声音呢，要来跟大家分享的是我的，呃，一样是硕士班的好朋友 Licia， 他是巴西人。哎、欸，<笑>啊，我本来要跟你们大聊 Licia 的事情，但是我真的觉得今天的节目不可以再。离题了<笑>，好了，我们就现在听听看 ，Liya 她跟我们讲什么
2: 。Hello, Taiwan. My name is Liya Cleber, and I'm Brazilian. And I'm here to share basically、um, how the situation with COVID has been here in Brazil, because I'm. Currently here. I used to travel the world and go around and live each year in a different country, and now I just have to stay here in Brazil because、uh, it's. I think it's safer, and it's not doable anymore to just be traveling. Really around the world, and the situation here in Brazil is really, really, really bad because we're the second country in numbers of cases, and the president of Brazil doesn't take it seriously. He keeps diminishing the the virus, and so people follow that who follow my president who defend him think that as well is not. Serious stuff, and then the virus started killing a lot of people. You know, and then now that the president is finally realizing after a year how bad his posture as a president was, because this is a very serious virus, and it kills, especially elder people. So basically, my mother and my father got the disease. Uh, my father、um, had very different symptoms from my mother, so he was coughing all the time. He was literally coughing twenty four seven, and、uh, we thought that his lungs were very bad. But then we did the exam, and it was not that bad. And my mother, on the other hand, was not coughing or anything. She was just very tired, and she 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 didn't have enough like energy to get up and this kind of things. But she was like quiet, and we thought everything was okay with her. And it turned out that she had a worse case、uh, than my father. You know, so we had we had to take her to the hospital, and then she stayed there ten days, getting oxygen in the lungs, and thirty percent of her lungs were、um, affected. And now, like a month later, she's still very tired, and she keeps forgetting things. You know, so there are consequences once you get this virus. So I just wanted to share the situation here. Uh, just so you guys、uh, know, and、uh, yeah, now we have the vaccine, and hopefully,、uh, slowly but steadily, things are gonna、uh, go back to normal, right? Thank you very much. Super keys. Bye.
0: Thank you, Licia. 我跟你讲 ，L Licia， Le 疯狂的事情呢，我们未来有机会再说。<laughs> 那 Lisha 主要是说，因为巴西的政府呢，巴西的总统呢，一开始呢一直否否认这个病毒真实的存在，所以呢，这些追随他的人呢都觉得说啊，根本这个武汉病毒是个假议题啊，这样子根本没有这种事情发生。直到呢真的死了很多人之后呢，啊，过了一年啊，才正视了这个问题。<笑>那其实我在隔离的时候呢，就有跟 Lisha， 还有一些呃硕士班同学就视讯，那时候 Lisha 就跟我讲说，他们全家都确诊。这听起来真的很恐怖哈、哦。那 Lisa 刚才讲的是说啊，其实这个病毒呢，真的非常的诡异。因为像他爸爸呢，就症状是很明显，就是一直咳嗽，咳的要死不活。然后他妈妈是几乎没有什么症状的，可是其实他妈妈后来去检查，才发现他妈,妈其实比他爸爸还要严重，有 30% 的那个肺呢都已经受到影响。那住院住了10天，那即使现在呢，呃，呼吸呢还是很容易会疲倦，而且呢，这个记忆力呢也衰退了。所以他觉得这个症状真的是诡谲多端呐、啊，然后也真的是造成，呃，特别是老年人呢，很大的风险。那所以就希望这个疫苗出来，然后因为现在变种的这个病毒呢又一直冒出来，然后有些疫苗也在被讨论说，那是不是没有那么有用？那没有那么有用出来呢，又有人不想打，<笑>就真的很乱呐、啊，哎呦，真的很烦心哎，哎，还能怎样呢？那第二位呢要来。听的是来自圣地亚哥，也就是我上一季的最后一集有，有就上一季有跟大家提到蛮多次的 Kelly， 他也是一另另另外一位卡。我这结巴个屁啊，对不起啊、哦，因为我刚才呢就是能量放尽了一个小时，我现在有点累、啊，年纪大了。<笑>总之呢，就是 Kelly 呢，他跟我们分享一下他在美国加州圣地亚哥的。写心情
3: 。Hello， 蔡博。h e l l o 蔡博的听众朋友们，大家好，我是凯莉。今天呢，我很荣幸的用我的大屁股占到一个蔡博的加州朋友的名额，跑来这里跟大家分享在疫情期间的心路历程。那么在开始之前，我想要跟大家做一个自我介绍。我是一个在家工作一年的上班族斜杠美国位教师斜杠 Podcaster。在我收到蔡博的邀请的时候，我其实第一个想到的事情是我到。到底是一个东岸人还是西岸人？那事情是这个样子的，因为非常巧合的，在疫情发生之前，我先生得到了一个在西岸工作的机会，然后我们那个时候就举家搬迁，从东岸搬到西岸。很有趣的事情是，当我们到了之后呢，病毒也随之来了，所以我们还没有享受到几天加州的阳光，就被通知到我们必须要在家工作。所以在那个时候，其实心情非常的复杂，因为我们的朋友圈。其实都是在东岸的人，当他们讨论着纽约的疫情、费城的疫情、Delaware 的疫情，我们却在西岸。然后那个时候还没有非常的严重，但是当整个疫情蔓延到全美国，让加州变成确诊数数一数二高的州的时候，我们在东岸已经有一些朋友在说啊，我们要去注册打疫苗了。所以会有一种纵使在同一个国家，但是却身处不同时空的疑惑感。这种感觉说起来有一点玄妙，但是我说不上来。但是这样子的困惑感并没有在这里戛然而止。后来事情发展大家也都知道，就是台湾一直守得非常的好，美国每天的确诊人数就像坐火箭一样，就是持续飙高。就是尤其是在我住的这个地方，在某一段时间每天确诊三千例，基本上都不是问题。这样子的错置让我有了一个念头，就是我到底家在哪里？我到底应该要把自己归类为东岸人还是西岸人，甚至属于美国这边的人还是台湾人？<笑>其实算算，我来美国工作家读书已经十二年了。家的定义从清楚变成模糊，老实说，已经不是第一次。听到这里的听众一定会有一个疑问，就是你有没有曾经想过要逃回台湾？台湾这么安全，老实说，说没有想逃回台湾是骗人的。可是，就算真的能够逃得了我当时的状况，不代表我可以逃一辈子啊。如果我没有试着把状况弄清楚的话，我的心还是会一半悬在这里。我在疫情期间，找了很多的时间跟自己对谈，然后是指想要挖掘我内心深处里面觉得相处起来最舒服的自己，以及他内心里面的声音。我们直接跳到结论。所以后来我发现呢，我其实是一个 extroverted introvert， 也就是说，我其实是一个看起来很外向的内向者。那大家如果对内向跟外向这个定义有兴趣的话，可以去 Google 一下。不过简单来说，就是内向者喜欢独处，喜欢拥有自己的空间，喜欢在某一段时间里面不被打扰。但是同时，他们又有着外向人的特质，他们可以炒嗨气氛，他们可以跟大家相处的很不错。这个问题的答案衍生出我对于家的渴望。我后来发现，其实家的渴望对我来说，并不是一定要过节，可以所有人都聚在一起，或者是一起吃着很有趣的东西。当然，如果我可以去台南吃好吃的东西，这么好的事情，我是不会拒绝。但是，其实是心，我的心里面很真诚的希望，我可以跟我的家人有非常好的沟通品质，我可以把我想要说的东西，用很完整的形式呈现给我的家人。这也是另外一个我除了报道疫情。之外，然后做 podcast 的原因，我觉得我从这些混沌里面找到答案，就是家其实应该是一个你的心感到安全以及感到开心的地方。现在的我在一长串的调整之后，终于来到了一个可以让我的心在我所处的地方感到很安全，而且感到很开心、被爱的状况。这就是我在疫情期间的心路历程，希望跟大家分享，也希望蔡博的听众朋友们也都可以找到心里面让你感到安全。且开心被爱的那一亩小小田地，谢谢
0: ，谢谢凯莉。然后，因为很明显，就是很明显，一听就知道他本身也是 podcast 的主持人，所以整个起承转合他都已经做好了。嗯<笑>、呃。那我想要离题一下，因为他在那个圣地亚哥，圣地亚哥呢是所有大家都想说，哇，这是一年这个三百六十五天大概只有两天会下雨的一个。晴空万里的好地方，那我人生中唯一去过圣地亚哥的那两天呢，就是下雨，<笑>所以我一直记仇到现在。我那时候被邀请到圣地亚哥的加州大学的，哎，加州大学圣地亚哥的分校呢，去去做一个分享。然后飞去之前呢，我就是满心期待说，哦，我要去晒太阳。结果呢，他就给我狂风暴雨，那个天气根本是跟冰岛没有什么两样。所有所有人都说你的运气真是好啊！话说呢，我上合欢山，然后天气很好，就有人说你人品一定很不错，所以老天才会赏给你这个好天气。所以我人品最近这两年是有变好了，<笑>不然圣地牙哥这种这种一一年一天到一年到头都是天气好的，竟然可以让我遇到唯一就是下雨的两天，我妈是真厉害呢！安妮，那其实我觉得在国外生活了这么久。这件事情是我，嗯，如果诚实讲，是我蛮向往的，因为我很想要体会一下离开家里这么久是什么感觉。虽然呢，听众朋友可能会觉得说啊，我不是一天到晚就已经在国外了，可是事实上，我待在,在国外的时间，跟我的这个中年的这个呵呵生命比起来呢，我我其实人生中百分之九十时间还是待在台湾的，所以。我真的也蛮好奇，到底已经花了十几年在国外的台湾人对于家的感受跟定义，一定是非常特别的吧？那我觉得我蛮赞成凯莉说的，就是如果把家里的定义就局限于在一个非常呃具体的地点，会有点可惜。就像他讲的，其实你的心在哪里？在哪里能够感受到爱？在哪里有你爱的人？在哪里能够跟你身边很很心爱的人，即使他们没有跟你在同一个城市里面，但是你们之间的爱能够在一个很平衡的状态之下，我觉得那个平衡感的当下，无论你锁在哪里，那个地方都可以称作为家吧。好的，那我们休息一下，听完广告之后就要来回听众朋友的信喽。你记忆中的年夜饭是什么样子呢？台南人剧团原创作品《年夜饭》，讲述一个在外游子在除夕夜这天回到家，与母亲和姐姐在准备年夜饭的过程中，彼此从自身的角度述说过往的记忆，再一次经历过往的苦痛，也带出对家庭与人生的渴求与期望。年夜饭。2021年将于3月19日到21日，在台南文化中心原声剧场演出。购票请洽两厅院售票系统或台南人剧团。Welcome back to Panorama 博览会的议题。大家好，我是蔡博。This is season 2 episode 6。首先呢，要来回复翠柔的来信。他说：“蔡博你好，我是翠柔，有一段时间呢没有写信给你咯。这一集呢是我首次尝试在大众运输上面听你的 Podcast， 真的是憋笑憋得太辛苦了，只能够手扶着底下的头，假装头在痛。<笑>大家在大众交通运输工具叫的。大”天哪，我真的好老哦，老到这个这个精神已经没有办法集中，<笑>好烂。嗯、um, ，就是在这个大众运输上面，大家都需要这么压抑吗？<笑>有没有看过一个纽约地铁的影片？就是笑这件事情呢，是很有渲染力的。搞不好像是大家笑开之后，你对面的人，当然有些人会觉得你已经有病了哈，但有些人可能也会被你的笑容呢受感染。哎，没有用啊，现在大家都戴口罩，切，好吧好吧，那。都戴口罩，你就不用装了，水柔。<笑>好了，他说，呃，谢谢您对这个生死的分享，因为我最近也陷在其中，但就不多言了，免得我又得哭得稀里哗啦，然后您又得鼻酸。<笑>没想到我们这些听众们竟然可以逼得你，逼的逼得了你，身为资深老粉的我也是觉得蛮好笑的。没有了，你们还是可以，你们还是可以分享一些不见得这么开心的事情。只是因为你们你们都很厉害，所以我<笑>就是在读你们信的时候，我我不是对啊，我不需要我<笑>好了，对啊，就对很有渲染力。any anyway， <笑>好啦，希望这这一集我们可以稍微的开心一点，不然我太太容易就哭出来。他说阿西的声音真的太好听了，阿西一定是天使下凡，太暖啦。谢谢他喜欢台湾，想问问不善社交的你在伦敦是怎么融入的？这是一个好问题哦。我在伦敦没有融入啊<笑>，我觉得英国人是非常难打入他们圈子的一群人，所以仔细上来讲，我的少数几个英国的英国人英国人的好朋友，都不是我的硕士班同学，我硕士班的好朋友全部都是国际学生，后来认识的英国人英国人成为朋友的，都是因为在剧场工作的关系。所以这个，这我我觉得很难啦，融入哦，我觉得搞不好一辈子都没办法融入哎。<笑>你们这些住在英国的台湾人是不是有这个感觉？<笑>其实不一定是英国啦，可能住在德国一样啊，就是住在国外的台湾人都会觉得说，其实真的要打入当地的圈子，真的不是那么容易的事情。那我在伦敦那一年还算是蛮开心的原因，真的就是因为我们这一群国际。朋友们讲，所以他们教会了很多很多事情。那这些书、这些内容呢，都在《排练一场旅行》里面呢。相信水柔你一定也都看过了。所以呢，如果要简短的回应呃水柔的这个问题呢，我我会给的建议反而是大家不要急，即便你现在听不懂，没有关系，你就是催眠自己，<笑>就是你又觉得很挫败的时候呢，你告诉自己不要急。因为其实搞不好在台湾也一样，但我觉得在国外哈，一方面交朋友本来就已经不容易了，对吧？因为跨过一个语言，如果你这个语言的掌握程度又不够高的话，你不见得能够聊到很深入的事情。当你能够聊到很深入的事情的时候，你不见得能够那个语言讲笑话，讲笑话很重要的，对不对？当你没有不能够用一个语言展现你的幽默感的时候，你的就是跟人社交的这个深度呢，就是。就是达不到那个点，因为大家还是希望跟一个幽默风趣的人相处嘛，对不对？那当你只能够默默的点头说“嗯 ，yes”， <笑>我是常常说“嗯 ，I know，I know，excuse me” <笑>的时候，终究还是有点困难。那我觉得学语言这件事情真的是一辈子。我也是觉得好像十年了，虽然我不是十年都一直住在美国，但是就是从从开始学英文的那一刻，过了十年之后，好像也才能够开始。真的用英文开一点点玩笑，而且那个玩笑还要事先想一下。<笑>那后来但常常用，就慢慢习惯了。好，所以其实要真的让自己在第二个语言之下还能够完全展露你自己是谁，是很花时间的。所以我才会更觉得千万不要急，就跟交朋友交交朋友的道理也是一样。我那至少我是这样了，我很很慢熟的嘛。那如果那些很希望在很短的时间之内，就要达到什么目的的啦，或者是说就想要怎么样的？我觉得通常都不会持久吧。我还是蛮相信“日久见人心”这句话，你不见得要完全融入，你反而是要怎么想保有自己的独特性。因为其实，呃，我相信很多人有类似的经验。重点不是你多像他们，重点是你有多么跟他们不一样。这个东西反而会让你被看见。那反而被看见的那一个时候，反而是某一种程度上融入的契机。融入不见的是要把自己变不见，或者是说把自己完全变得跟他们一样啊，可能是让他们敞开一个心房，让他们打开一个空间，能够放你进去，然后你自己也打开来放他们进来。诶、欸。<笑><笑>对啊，这样大家就融合在一起啦，并不是单方面的哈。所以我觉得，怎么样引发对方、对方对你的兴趣，对你的文化有兴趣，对你这个人有兴趣？有一件事情不能忘记，就是你自己的独特性到底是什么？这个东西呢，希望我们都能够持续的保有它，不要轻易的随波逐流，因为真的很容易在一慌之下或是一急之下就把自己丢掉了哈。这上一季我们有聊到一些这样子。再来呢是 Judy，Hello 蔡伯，好久不见啊，我是 Judy， 括号千百个 Judy 是哪个 Judy 啊？<笑>是十多年前有信和 B 君一起参与非观治疗的那个 Judy。Hi Judy， 好久不见，耶、yeah! <笑>！就我大学的时候呢，做了蛮多蛮开心也蛮疯的事情，然后那个时候 B 君呢是就读于好友 B 君呢是就读于这个福大、啊。英文，然后他们有一个旅途剧场。然后因为那个时候啊，我上一季有跟大家讲过，对不对？我从美国回来的时候呢，就开始跟我的同学们在台大办了一个独立剧展。然后我就是很太贪心的人啊，我那一年做了两出戏，一出呢就是翻译一个美国的剧本，然后叫做《非观治疗》。然后另外一出戏呢，就是做一个音乐剧《Rent》。那我为什么说很疯呢？是因为我们的资源真的非常非常的少，然后那个时候 B 君呢也很希望这个《非官的治疗》这个作品呢也可以带到福大的礼图剧场去演。那 B 君真的是一个非常有本事的人，他除了呢就号召了一群人，然后 Judy 也是其中一位之外呢，我永远记得 B 君一个很厉害的事迹，因为那个时候我们没有钱租卡车把道具从台湾大学送到辅辅辅辅仁大学，突然不知道辅大是怎么念，然后呢 B 君呢就真的跟辅大附近的一个。卤味摊的老板就是这个交培，然后呢，卤味店的老板竟然就大方的出借他的卡车，然后让我们载道具过去福大演出。<笑>所以呢，福大的朋友有看过《非关治疗》的，我也在这边跟你们 say hello。我觉得那是一个很美好的经验，在福大演出的那个时候。那 Judy 说，呃，当年呢还是一个人生彷徨的大学生。多亏了那一次的戏剧制作，开启了我对表演艺术的热情。从此也变成你的粉丝哦，一直 follow 你的戏剧作品、脸书、blog 到现在的 podcast。嗯，知道你正在学德文，也知道你来德国几次。呃，听你的 podcast 很有陪伴的感觉，顿时很想跟你分享近况。我呢，从打工度假、做面包学徒，步入婚姻到找到工作，我已经移居七德国将近七年了。目前定居在巴伐利亚邦。一个靠近捷克的边境、人口不到一千人的山中小村庄，哎，好羡慕哎！听起来有点像是德国的青青，<笑>过着平日在大学工作、假日开心农场的果菜园生活啊、哦。Judy 好好哦，好羡慕。呃 ，Judy 说呢，当初决定离开台北呢，的确是为了躲避尘嚣，但在小村庄住久了，土生土长的台北魂还是会不时的冒出来。想念剧场、电影，想念咖啡厅，想念个性的餐厅和小店。于是，发到你好像就能够让我在德国和家乡的生活产生连接。尤其在疫情严峻的这一年，听着第二季你分享在台湾的一切，就好像是代替我回家了一趟的感觉。想说声谢谢你。去年十二月，也就是两个月之前呢，我的宝宝出生了。从待产到现在休育婴假，在家里陪带宝宝，你的 Podcast 是我重要的陪伴。<笑>嗨， Hi, 妈妈们，有多少这个新手妈妈们是靠着我的这个 podcast 度过这个养育小孩的这个辛苦历程呢<笑> ？Hello， 从去年三月中德国实施第一次 lockdown 开始呢，我就几乎过着半隐居的山上生活。如果哪天你又再度拜访德国，而且想要呼吸新鲜空气（括号坏），<笑>哎，那明星节假日躺着也中枪呢、啊、真的呢他说呢，想要喝天然山泉气泡水啊，或者是吃这个有机现磨的全麦面包。夏天来我们这个天然的巨盐剧场看戏的话，都欢迎来访哦。学德文加油，继续支持你 ，Judy。好啊 ，Judy， 我是一定要去的。<笑>哪里有新鲜空气，我就往哪里去。<笑>对啊，我最近看的那个一部这个中国的古装片，你有没有觉得？为什么中国的古装片的人讲话都一定要气音呢、啊？ <No. S 1> <笑>对啊，就是如果是用他们的口吻来讲这个博览会立体的话呢，应该就是说，各位欢迎收听博览会立体， <No. 笑>白痴。好啦，就是觉得哎，为什么、啊、有气音就是听起来会有古装味吗 ？Anyway。不行，我不能再离地啦。<笑>好的，再来呢是 Evan， 他说：“嗨，潘敖，第二次来信哦。写信给你的时候呢，看你的线豆已经坐上了这个普里的客运啦，所以现在聊清近可能晚了一点，但是希望能够阻止你不要吃这个清近农场的羊奶冰棒。还好我有看到，所以我连看都没有看。<笑>”他说：“呢，清近农场呢是个不错的散步地点，不过这几年已经过度开发，刻意营造的景色已经失去了几分大自然的美感。”所以呢，去过之后倒不是会念念不忘，想要再去，反而会想要往下走，应该说往上走。<笑>合欢山呢，不管是什么季节都有迷人的风采。那这个一方就推荐我啊，可以去呃松雪楼附近啊，或者石门山啊，或是东风啊、北风啊什么的。结果我都没有去，我就是爬了主峰。<笑>不过我觉得很棒，合欢山我会希望再找时间再去爬。然后，比方说呢，我跟好朋友呢上合欢山有一个习惯，就是上车前呢，呃，都要在平地先买包洋芋片，然后带着他一起一路上山，等待他在途中爆炸那种快感。<笑>我跟你讲哦，我是看了你的信之后呢，我真的好怂哦。我看了你的信之后呢，我就去 Seven 想要买一包洋芋片，<笑>结果我看到 Seven 洋芋片，我就觉得说好贵哦，<笑>想说为什么一包六十五啊，不想买了。这样，然后我就去做客运。结果呢，我做客运的时候呢，旁边刚好有一对朋友，就是两个都是男生呢，一个是外国人，一个是台湾人。他们就上车，然后他们上车的内容，因为他们就坐我隔壁，所以他们聊天的内容，我就是好死不死就会听到。然后我就是边想笑又边微翻白眼，可是又觉得很可爱。因为那个那个外国人就问他的朋友说，就是他们在讨论那个“此”这个字，<笑>如此的“此”。结果你知道，我们这可爱的台湾人竟然。就是这样跟外国人解释如此，他就说：“哦，你知道吗？如果你要说 ‘I love you so much’， 你就可以用这个字‘我是如此爱你’。”我那個时候边听就很想笑，我就想说：“对不起，啊，哈<笑>！”我想说他连此此此次都搞不清楚，你再跟你讲说“我是如此爱你”，啊，还是你是在趁机跟他告白？哎呀，搞招啊你啊，台湾人。<笑><笑>然后他就想说：“我是如此爱你。”然后我想说拜：“拜托 ，Hello， 还好。”他后来有说，但是听起来有点像文言文嘛、啊，哈，怎么样之类的？我为什么讲到这个、啊？就是我听到觉得我快笑出来的时候呢，突然 boom， 嘣，<笑>我自己都吓到。然后我转头来看那两个人，结果呢，那个台湾人带了一包洋芋片，然后就真的 b o 嘣很大声。所以这真的是就触鼻呢。好，比方说呢，关于市草啊。几年前我也曾经被四朝的照片给骗去了，那坐船来回一趟真的是有一种不会这样就结束了吧的突兀感。那不仅是你提到的那个整体美感设计啊，跟导演的内容，我觉得呢，就连排队的时间也足足比坐船一趟的时间多上几倍，这些问题也是值得有更好的方法可以去改善。嗯，然后以棒说，我猜这可能跟背后的经营团队（括号）。好像是四草的大众庙哦，应该不是台南市政府哦（括号有很大的关系）。所以我好奇去搜搜寻了一下这个经营者的背景，结果啊，人家连委员会的介绍都一片空白，不想告诉你呢。哇，伊旺，你真的是很有追根究底的精神，不过你也突破了盲点啊。那这个伊旺是说呢，我自己的经验啦，在台湾旅行如果不想踩雷的话呢，可以先从国家公园的景点先下手。毕竟是国家级的经营哈，经费比较多了哈，照理来说感受不会太差。那目前呢，我自己最在台湾对于景点规划啦。导览服务了，感到觉得最有诚意的是金门国家公园哦，临金门、哦、金门这个地点呢，先天上就充满了历史的痕迹、故事背景跟天然的景色，然后吃啊住啊都别具风情，是台湾本岛感受不到的。他说呢，有一年我自己去了金门旅行，在十二月的淡季呢，不小心就包下了整个古厝。<笑>因为呢，当地人口外移，许多古厝呢，为了避免年久失修，转租给国家公园，然后修缮之后呢，就变成民宿了。那这个偌大的民宿呢，只有我一个人住。白天觉得古色古香，好有怀旧气氛啊！就到了晚上呢，金门冬季的狂风吹的那个古厝的木门一直摇晃，就很像有人一直在敲门一样。嗯啊啊啊啊呵呵这真是太恐怖啦！所以推荐给 Paul， 然后也推荐给外国朋友，要好好去,好好去感受一下这个怀旧兼恐怖的这感觉。加上这个基本不大啊，租台摩托车就可以上升下海兼环岛啊、哦。另外呢，再大推古宁头电瓶车游程，无论是景点啊、导览深度啊、行程长度啊，相较于四草 ，CP 值根本是爆炸。<笑>四草真的好可怜哦。而且票价只有比四炒四炒的全票多五十块哦，你说是不是很棒啊？<笑>啊，谢谢 Evan 的这个小 l e 哈，所以大家呃可以去金门哦参考一下。我就住古厝，听起来蛮厉害，可是这个晚上这个阴阴啊声、啊啊、音啊，我跟你讲，我是不敢看鬼片的人，所以我可能要考虑一下。<笑>好的，再来呢啊，又是 Patricia Patricia 呢说这个。呃，蔡博对于台湾的景点有一点惋惜呢，真的是心有同感哎。明明是充满美景的地方，却老是有许多人为因素乱入的画面。例如说，路上就是要有一个比一个大的招牌啊，又大又丑的挂墙啊，挂墙的广告啊，铁皮屋啊，身上的槟榔树啊等等的。没有做过什么可以改变这些的事情，不过可以希望慢慢变好。景点的部分呢 ，Patricia 推荐了一条叫做棉乐线。睡眠的眠，月亮的月，然后我上网查了，哎，感觉是个很厉害的地方哎，听众朋友有没有人去过啊？这个眠月线呢，需要事先申请哦，因为它是一一叶兰的保护区。目前呢，因为周围的步道呢整修，预计三月底以后呢才会再开放。步道呢是走在小火车已经不再通行的旧铁道上面，沿途呢林木围绕，空出这个火车通行的空间。人呢，像火车一样呢，嘟嘟嘟的呢，就通过森林组成的绿色隧道，也会走上好几座高空铁路桥梁，透过呢铁道木板间呢往下看啊，还蛮刺激的哦。若有巨高症的话，要请三思。步道全程呢，除了一开始经过的这个摊方处呢，需要手脚并用，其他路段呢都是平路，走走停停，吃点心。来回大约六到七个小时，这是我近期走过觉得非常推荐的步道（括号适合我这种登山技能零的小霸咖）。Patricia， 我上网查资料，大家都说其实是蛮 hardcore， 所以你你应该不是小霸咖哦。<笑>可以走六到七个小时，你也是沾海我塞了一个哦，红毛啊。啊、呃， Patricia 说呢，除了露营休息区旁边围起来的临时厕所，很可怕，很可怕，很可怕。<笑>要说括号太惊吓，说三次可能还不够，其余的都很棒哦。然后 P.S. 说想要谢谢你的听众朋友，虽然不认识大家，但听到念出的信很感动，觉得有点不好意思，透过你的舞台去取暖，谢谢你 ，Patricia。不客气，我们就是我们收听率这么低的节目还有什么存在意义呢？就是大家互相取暖。No! 到底收听率是有多低啊？ No! 没有啦，哎，不是没有啦，这是事实啊。可是我们也是，我也是很 OK 啊，你知道吗？人生，你知道，你知道以上。<笑> OK， 好，最后呢要来回复这个 Yonas 的信。Yonas 很好笑，因为他信的第一句名字拼错，然后我就想说这到底怎么念啊，然后后来才发现是 Yonas。Anyway， 他说：「Dear 蔡伯，我是高雄的 Yonas of Deutsch， 这是我第二个德文名字。我大学的时候呢，选德文当辅系，大三上课的时候呢，老师帮我选了一个名字叫做 Fritz， 我以这样用了一年，直到大四在德文系办呢，跟德国来交换学生聊天的时候，他们突然说 Fritz 这个名字很老气耶，可能就跟我们取名志强是一样的吧。<笑>现在听 podcast 的朋友，如果有人叫志强的话 ，I'm sorry，we are sorry，but we are sorry。Uh, 好，然后呢，他说，于是我后来呢就换成 Jonas。呃，从 Q&A 首部曲知道你之后，就开始关注你跟台南人剧团的戏，甚至连 Q&A 的首部曲跟安平小镇的 DVD 都有收藏哦。天叔来高雄演出的时候，也很有幸跟你合照。括号真心不觉得你胖啊，嗯，那个时候我受尽折磨，应该有比较瘦啦。<笑>最巧的是，我也认识了 Big Mother， 在知道原来她是你的闺蜜啊，觉得世界好小。呃 y o n a s 说呢，在台湾啊，身为航空界的小小地勤。我也因为疫情严重的状况被公司资遣。呃，他说呢，外伤呢，在瘦身的这一点呢，还是蛮快很准的。屋漏偏逢连夜雨，祸不单行。我也在几周后结束了一段远距离的恋情。当时的心情呢，只能用天打雷劈、一蹶不振来形容。但就像 Hebe 唱的，“死不了就还好”。休息一个多月后，我回到刚出社会时工作的卖场，但其实做得很不开心，即使做了快一年。离职这个念头还是一直挥之不去。我也知道，在这个疫情的时间，有稳定的工作已经是万幸了。但比起量贩业，我对航空业有更多的热忱。而且我一直觉得，我从离开量贩业，呃，到回来整整九年的时间，都在运输业走跳。这九年仿佛一场梦啊！（括号摩羯座的小脑剧场开演了，像是一场超现实的梦。）然后现在梦醒了，我还是在原地。在当初的职位跟部门，领着跟当初差不多的薪水，做差不多的事，就像悲伤五阶段那样。现在在 depression 跟 acceptance 之间生活着，从来没有想到会有被资遣的一天，更没有想到会再回到老东家，有种 before 跟 after 的对比。到现在都还在挑事，对于未来心中的不确定性也越来越重。当然，还是希望疫情赶快过去。航空业能够迅速复苏到疫情前的水准，但这个国际航空运输协会说要等到2024年。我跟你讲，我做民航呃，我做那个民宿的朋友说大概要到 2026， 然后我就是心已经碎成了这个。呵呵呵2 0 2 6立马帮帮忙，卖公升气球啦，拜托了哟！希望你的 Podcast 能够继续做下去，也希期待可以在剧场再看到你或你的作品。谢谢 j o n a s 嗯，我其实想到一个小故事，想要跟呃 y o n a s 分享，就是我有一次呢去首尔旅行的时候，那个时候我只去好像四五天吧，然后但我第一天呢就去吃了热炒，<笑>然后吃完热炒之后呢，我的皮包呢就掉在那个热炒店里面，然后因为我去的时候刚好是周五。所以我吃完之后呢，他六日好像就没有开，然后要到礼拜一才可以再回去找。那因为那个时候我唯一认识的一个韩国朋友呢，他刚好人不在首尔，所以他就拜托了他的另外一个朋友，然后试着要帮我去去联系那个商家或干嘛。可是因为那是一个大就像是一个大卖场里面的某一个小摊位，所以他其实很难追踪到那个地方。也就是说，我唯一能够做的事情就是。度过周末，然后周一再回去，因为他刚好周末没有开，就是周一再回去问问看，碰碰运气这样子。那我我会想到这件事情呢，想要跟你分享是说，我我觉得那一次我的皮包掉的这个经验啊，让我体会到一件事情，就是即使你现在是充满这个不确定性，然后我也觉得一定要继续保持希望，希望可以再重返这个运输业。我也非常的期待有一天能够在地的柜台跟你相遇，<笑>啊，不一定要在剧场啊，啊，我更希望在机场啊。<笑>好了，我刚刚讲那个故事啊，最重要的是发现皮包掉的那一刻啊，我就开始觉得人生崩溃。我就觉得说这一趟这个首尔之行就毁了，真的是有够他妈的擦擦擦呀！然后星期五的晚上我就整个就是。辗转难眠，然后就一直在咒骂，然后一直就是说，哦，还要再熬过礼拜六跟礼拜天，然后礼拜一就算找到的话，我礼拜二就要回台湾了，这是什么鬼啊？老天爷什么之类的，这样。可是约莫在周周六的中午，我就转念了，因为我告诉自己说，其实礼拜一就是去嘛，我们已经知道要怎么解决它了，就是礼拜一去。那结果只有两个、啊一个就是不在那里，它就是完全不见了；另外一个就是看你运气好不好，搞不好还有机会可以拿到它。就只有这两种选择嘛。那在这两种选择之前的那两天，你要怎么样过你的生活？你要怎么样在首尔旅行？是你可以决定的。你可以每一天都过得很悲惨。就我的状态，我可以选择周六周日就是持续厌世咒骂，然后那两天我搞不好完完全全没有办法再去。享受首尔，我也可以接受星期一才能够去找皮包的这个事实，但周六周日我还是要努力的，虽然不容易，我还是要努力的，勇敢的，然后大方的、开放的，<笑>让自己呢好好的继续沉浸在这个美好的城市里面，因为如果生命的长度就是这么长，你。可以选择在等待的这段时间，每天都厌世，每天都挣扎，每天都埋怨。你也可以选择在这段时间之内，持续的对你等待的那个成果要保持乐观。但是在等待的过程当中，我知道很辛苦，我知道很煎熬，我知道很挣扎。但是，请相信你一定有这个力量，可以自己选择。我们是有选择权的。我们可以选择当一个快乐的人，我们也可以选择当一个天天抱怨的人。很抱歉，听起来好像很容易，我知道做起来非常的难，但我相信是可以办得到的。然后我也希望，也祝福你，可以努力的朝这个方向。我们这个运输业有一天一定会回来的，什么时候不知道？ 2024吗？ 2 0 2 6吗？听起来很像往生，对不对？但是。你一定会回去的。其实（括号），我一定要在机场被你服务，要帮我生等哦。<笑>我这神经病啊！对不起哦。哎，你看，哎呦，现在大家不能旅行，我们就是大家就是异想天开一下了。No、<笑>好啦，就是希望你呢，待在这个量贩业的这段时间，等待的时间呢，能够勇敢的啊，有意识的做出快乐的选择，好不好？大家一起加油哈！这个听节目的听朋友们，如果你也遇到像类似的状况啊，然后你可能现在也在一个彷徨的点啦、挣扎的点啦、调试的点啦、等待的点啦，我希望啊、呃、能够散播快乐、散播爱。<笑>这不是我讲的，是听众朋友讲的，然<笑>后给大家力量了，好不好？大家加油！这段时间很不容易，那能够在台湾。这样子还至少还能够运作的状况之下，的确我们是幸运的哈。所以，嗯，并不是要一路一一直盲目的就得说啊，我们已经很幸运了就不能抱怨。没有没有，生活是充满很多狗屁倒灶的事情，我们可以抱怨，但抱怨完之后，我们还是可以选择怎么样继续往前走。所以大家一起加油，好吗？至少我会陪你们到四月啊， <No! 笑>一直提醒第二季要结束的事情。No! <笑> anyway。好啦，今天很开心，我我要跟那个，算，了，反正他们也听不到呵呵，因为其实今天呢，本来要 share 更多外国朋友好声音的，但是我自己太啰嗦，讲了很多这个金金够普利耶代基这样子，好，没关系啦下一集呢再多放一点给大家听，我们有下一集呢会有来自这个波兰啊跟冰岛的讯息哦，耶、yeah! ，好的 ，Panorama Season 2 Episode 6。Thank you for listening. See you next week. Take care. Bye.